0: Bienvenue pour ce live Bienvenue, bonjour, welcome Welcome, welcome, welcome On vient faire le débrief du quatrième épisode Oui
1: en... Ah, attention, <rire> on ne se contente pas de manger On boit
0: aussi sur <rire> Du jus de fruits, on boit du jus de fruits Je fais du, euh, de la SMR euh, Pyjama party euh, J'ai mis mon pyjama Oui c'est vrai que t'es en pyjama j'ai vu le pyjama, je voulais être à l'aise. Bon, moi, quelque
1: part, est-ce que je serais pas à mi-chemin aussi Du pyjama <rire> Du pyjama, oui, je pense qu'à ça. Salut Chamboul Bonjour Chamboul, bienvenue.
0: Tout à fait. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Mmh. On parle du quatrième épisode. Oui. Monsieur m'a dit qu'elle avait pris des notes. Oui,
1: c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mon téléphone.
0: Alors, euh... est-ce que ça t'embête oh, J'ai mis le micro ici pour qu'il ne soit pas trop loin. Ah, là, je prenne de approche. la place oui, je vais les mettre sûr. ailleurs. Allez, je vais les mettre là. Entre nous deux. -de je prends mes notes. T'as pris des notes, <rire> mais en mode genre, étudiante, studieuse. Non, mais genre en mode ⁇ Ah, ça, ça m'a
1: fait penser à ça, et ça, et ça, et voilà. Mm, nice. Est, oui, est, Voilà. Est-ce que tu veux nous reparler du quatrième épisode pour se remettre dans le contexte
0: Pour mettre dans le bain, alors le quatrième épisode, je parlais... Euh, le début du quatrième épisode est pas mal autour de ce que je teste, euh, notamment avec Alex et euh, en sexto euh, avec la team Alex et Lex. Les... oui, en simultané euh, alors comme je le disais euh, la dernière fois Alex c'est un personnage, ce n'est pas une oui. vraie personne tout comme Lex, ce n'est pas une vraie personne c'était un agrégation de toutes les expériences que j'ai eues, soit avec des gars qui en avaient rien à foutre, qui étaient juste des gros branleurs soit avec des gars qui étaient euh, de bonne volonté uh -huh. de bonne volonté et dont certains étaient escort boys, travailleurs du sexe etc mais pas tous juste de chouettes types voilà, des <rire> gens Chouette qui type. essayent de faire bien et donc la deuxième partie où je me disais, bon, c'est toujours pas ça, euh, on va peut-être pas échanger du travail du sexe contre du travail du sexe et vous chercher dans la... Ouais, J'allais explorer s'il y avait des hommes qui étaient capables d'être dans le don gratuit et où je tombais sur ce masseur horrible, <rire> le salaud <rire> Encore un Et où je finissais par comprendre qu'effectivement le rapport à l'intimité euh, expliquait euh, aussi pas mal de choses dans notre mmh, surtravail mmh. Euh, permanent et dans notre burn-out aussi. Ah bah le, le fameux la bah, bah, c'est quand on se met en... en danger <rire> et qu'en face c'est pas terrible autour oui. on se coltine des traumas et des traumas dans la relation c'est sympa quoi
1: et dans la vie après, en relation
0: dans la vie après en relation
1: non hors relation, ah hors relation oui aussi ça ne oui. restait dans le cadre de la relation, ça pourrait mourir non, avec mais
0: tout le temps en permanence, mais... on passe son temps à se désaper, de dire regarde je suis vulnérable et à ce point des dans la gueule
1: <rire> cauchemar
0: voilà ça c'était un peu le survolage très très rapide, et ah oui j'ai annoncé ça c'est pour le prochain épisode que votre vie va changer mmh parce que ma vie n'avait pris un tour à un moment où il n'y avait plus de retour en arrière oui, possible. possible. Vrai, Donc euh, j'annonce euh, la suite normalement c'est euh, une fin sympa. C'est le, le, le... Voilà les ah, coups de fées. On nous dit les relations c'est cool tout ça mais j'espère quand même une fin heureuse. Enfin moi en tout cas pour l'instant c'est pas la fin. Hein. Je suis pas en train <rire> de mourir. Ah oui non. Mais la suite je suis dans une autre phase de ma vie. Je suis là. Je suis là. Ah, vachement mieux. Mmh.
1: Mmh. Alors je prends mes notes. C'est parti d'abord, bon moi ça, ça suit euh, le déroulé du, de l'épisode hein. okay. alors au début quand tu parles des, des sextos, ça m'a rappelé une expérience euh, très euh, très désagréable. En fait, non, en fait, cet épisode, t'as parlé de plein de choses, ça m'a renvoyé des expériences et ça m'a permis de mieux comprendre ces expériences. Ah. Oui. Voilà. Oui, non, ça m'a pas. Euh, ça t'a
0: replongé. Ça pas trigger, dans la non. La détresse.
1: Non, Konéni. Tu t'es juste dit,
0: ah, je comprends.
1: Non. Euh, alors, je me. Donc, ça m'a ramené à une période de ma vie où j'étais dans une relation dans laquelle j'étais clairement dans du service de. A, à fucking Z, de l'intimité <rire> au plan financier, au plan émotionnel, au, psa, au plan... Mm -hmm. J'étais la, la psy d'infirmière, bref. J'étais la mère de cette personne, qu'au demeurant, euh, je, je conserve une, une grande euh, affection pour cette personne. Ça n'en était pas moins bien pénible, oui. et ça n'était pas moins une relation complètement de service. Mm -hmm. Et forcément, fatalement, et tu en parles plus tard dans l'épisode, ça a impacté complètement euh, la libido, ah, qu'est-ce qu'on a Ah, trop cool, oui d'accord. Le commentaire était... Oui, non, je me demandais si c'était une question. Ah, non, c'était un retour qui me disait qu'on était cool. Bon, bref. Donc... <rire> euh... Oui. Donc je suis dans cette relation qui est clairement, purement, entièrement une relation de service. Et qui est déséquilibrée. Qui est déséquilibrée. Dans laquelle je n'ai ne... je plus de libido, euh, ni avec le partenaire, ni avec moi, ni avec rien. C'est le néant. Ah, il faut que je me rapproche. pardon. Non, euh, c'est oui, juste que je... <rire> Ah oui, non, mais Donc je penses... lâche sur la technique, c'est non, non, mais, mais tu as raison, tu as raison. <rire> Donc euh... bref, ça impacte ta libido, tu n'as plus de libido. Tout à fait. Mmh. Et en fait, il y a un point où je trouve une forme d'échappatoire euh, dans le fait d'échanger des sextos. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Je, ouais. crois que ça va... je crois que ça va être un échappatoire. En fait, je me souviens qu'il y a des années auparavant, j'avais des échanges de sextos avec des personnes, avec qui mmh. ils étaient très chouette et où je me dis. « Hey !» j'ai qu'à re-rentrer en... Bon, après, là, ce que je dis, c'est... Pour certaines personnes, dans leur système de valeur, c'est très très mal et très grave. Moi, à ce moment-là, c'était ma façon de cope et de me dire, ben... Ce sera un espace de liberté rien qu'à moi.
0: Ah, j'ai trop envie, on fera pas un épisode là-dessus, là, là ah, maintenant. Oui. J'ai envie de faire un épisode sur pourquoi l'infidélité masculine et féminine, c'est fondamentalement pas la même chose parce que c'est pas les mêmes dynamiques qu'elle a. Mais ça, oui. c'est. Mais c'est <rire> pas le sujet aujourd'hui, mais effectivement. Mais ça,
1: oui, 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 ça, ça parle de ça clairement. Euh, parce que du coup, euh, à force de machination avec moi-même et de négociation avec moi-même, j'en arrive à un point où je me dis, hey! ce serait un peu comme regarder un porno interactif puisque je consomme du porno audio à l'occasion, hein mmh. Est-ce qu'on peut... Bon, bref, j'essaie de trouver des excuses. Tu t'arranges avec toi-même C'est ça, euh, parce, euh, parce qu'à ce moment-là, c'est tellement dans un le... Dans autre sens que ce
0: que tes valeurs voudraient que tu
1: fasses. Oui, parce que c'est tellement le vide et la, et la détresse à ce stade euh, que voilà, j'ai besoin d'essayer de trouver des, des alternatives. Euh, et je reprends contact avec un mec où il euh, y a des échanges de secto où ça ressemble beaucoup aux échanges qu'on avait eu les fois d'avant. Euh, donc du coup c'était plutôt efficace, et où en fait, euh, ce qui était très frustrant, qu'est-ce qui se passe
0: rien c'était de me recadrer,
1: oui Non, il faut me recadrer, tu as raison. Euh, Recadre-moi. <rire> euh, oui, donc en fait, ce qui était perturbant, c'était de voir que, quand on était dans les moments d'échange de sexto, le mec en fait était, euh, était un peu dans le boyfriend experience. Bon, il y avait du porn et du boyfriend experience dans un enfin, girlfriend experience. Mais t'es dans
0: une place de consommateur en fait.
1: Lui <rire> ou moi
0: Non, tu dis, ah non. Tu non alors le gars dans... Ah non, de Boyfriend... Est... Oui. Ok. Il, il était un peu... Genre, il se mettait dans un tas d'essayer d'être à ton sexe. Mais en
1: fait, il ne providait pas que du contenu euh, qui était euh, que sexuel. Il y avait un peu un truc en mode... Parce que c'était un mec qui vivait à l'étranger et qui était en mode euh, putain, euh, un jour j'entrerai en France que pour toi. Tu vas faire un espèce de truc où il ne parle pas que de cul, mais il, mm -hmm. il installe l'idée qu'en fait, il y a de l'affect. Sauf que ce qui était horrible, c'est qu'en dehors de ces de échanges de sexto, le mec était hyper froid, hyper désagréable, et de me dire, mais en fait, t'es juste une psycho en France, et euh, non, vraiment, un peu un, mmh. peu un salaud. Et moi, j'étais en mode, waouh, c'était pas pour ça. Enfin... Ah, mais la douche froide. Ouais. Et ça
0: alternait, t'avais des moments où en mode, il était là. Bah, du euh, coup, ça n'a pas duré très longtemps. Il a fait des trucs sympas, et après, dire. Oui,
1: oui, mais j'ai vite coupé le truc, parce que bon, c'était déjà suffisamment humiliant d'en arriver là. C'était pour en plus me faire humilier à cet endroit-là, j'avais pas envie d'y rester. Euh, mais. Intérêt. du
0: coup tu dis qu'il avait un côté boyfriend expérience parce que
1: il, essaye, parce que, en il fait, essayait il mettre jouait, de mettre de l'affect il jouait que... l'affect dans, dans l'échange de sexto mm -hmm. et je pense que quelque part sur le moment je ne le comprenais pas mais rétrospectivement je réalise que c'était ça qui faisait que ça fonctionnait je dis ça pourquoi Parce que quelques jours après, là pour le coup je ne sais pas quelles étoiles s'alignent un mec sur qui j'étais euh, fada crush à fond quand j'avais 16 ans me recontacte en mm -hmm. mode hey j'ai vu son compte de passer, euh, aussi un, un étranger, alors c'est quoi, hein, mais c'est encore une énième limite qui rendait le truc dans ma tête plus acceptable, de dire c'est des mecs qui habitent pas en France, que je verrais mmh. difficilement, et où en fait, euh, on se parle un peu, on tourne un peu autour, parce que là, là pour le coup, ce qui était clair, c'est qu'il y avait une forme d'affect, que je croyais, et de dire, bah c'est quelqu'un, depuis mes 16 ans, il y a cette espèce de jeu, ce truc, on n'a jamais vraiment dit, jamais vraiment machin, et, euh, et où lui est un peu dans la même problématique que moi. Il me dit qu'il a une meuf, mais le cul c'est compliqué, et voilà. Et, euh, et en fait, à un moment donné, il a envie un truc de dire bah, Viens, genre juste une fois, voilà, on échange des sextos. <rire> bon, moi j'avais déjà fait mon cheminement, lui il en, il en était aux au prémices. Et en fait, la déception. C'est à dire que ce mec, pour moi, c'était mon fantasme ultime du mec depuis mes 16 ans donc c'est un, un allemand aviateur il est trop frais genre vraiment c'était le cliché dans um, vice et versa là le dessin animé où t'as les émotions dans ta tête ah oui quand la daronne elle a son son oui, mexicain il, là qui est en mode... oui, 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 un, euh... un latino en mode viens viens dans mon avion ma belle un espèce de petit truc comme ça moi c'était ce boog genre et, et dans un avion aussi et là en fait le, le, dé, le la déception le drame le la, la perte en fait de quelque chose c'était nul à chier en fait, il me décrit vraiment une espèce de de porno sans doute allemand, amateur, mais, mais nul à chier en mode euh, « Ah, euh, je vais te prendre dans toutes les pièces de ton appart, je sais, mais très clairement, je vis dans un studio, donc euh, ça n'est pas réaliste. Euh, » euh, ouais. Puis c'était des expressions vraiment en mode euh, « I'm gonna fuck your brain out », genre je « vais, je vais te baiser jusqu'à ton cerveau, te sorte du crâne enfin, ». C'était trop chelou, genre euh, « c'était vénère ». Et pour le coup, le gars ne, ne me questionne archi pas du tout sur quels sont moi, mes fantasmes, etc. Mmh. Euh, à ce moment-là, de toute façon, moi, j'ai la croyance que mes fantasmes reposent uniquement sur le fait d'être dans une forme de soumission. Et en fait, je me rends compte que pas nécessairement, puisqu'il me décrit un jeu dans lequel, un peu comme ton ex, je serai l'objet sexuel. Et en fait, je me retrouve à être complètement éteinte par le truc. Ouais. je me transforme en blogueuse érotique à lui pondre euh, gratuitement euh, du contenu pour qu'il se mature dessus et moi j'étais vraiment en mode pff, oui oui j'aime ça allez ciao bonne euh, soirée
0: oui mais sans, sans froisser son ego exactement sans froisser son, son ego à con, son ego d'allemand ah. Euh... Mais non, mais en fait, c'est ça, c'est que quand t'es dans l'overgive, quand tu donnes plus oui. que ce que ça t'apporte, tu développes du ressentiment.
1: Et eh bah, ben c'est ça, c'est étais d'argent,
0: t'es fâchée.
1: Mais du coup, mm. euh, le fait que ça avait nourri une grande frustration chez moi. Et derrière, euh, bon, quelque part, ça m'a rendu service parce que ça m'a amené à me dire bon, la les sexos, ça n'est pas suffisant, là, il y a un vrai problème dans ma vie. Et plus tard, ça m'a permis en fait de quitter cette relation parce que ça n'était pas que la question de la libido, mais c'était oui. un truc qui était
0: assez alarmant. Euh... Bah souvent c'est global hein. oui. pas, tu te dis pas tout est parfait il y a un problème mais euh, oui oui
1: mais mais du coup voilà les avec l'allemand ça m'a renvoyé à ça de me dire mais euh, ah oui donc euh, ce n'est pas isolé le, le bug qui te fait une description de comment il va t'utiliser en pensant c'est ce qu'on dit enfin c'est ce que tu dis dans tes épisodes et c'est ce dont on a parlé quelques fois dans des, des épisodes des syndicats des meufs de dire euh, faites le mec en, en, en face a envie de te faire plaisir, donc il va te faire des cunies éclatées, il va te faire des trucs éclatés, et il faut que tu performes le fait que ça te plaise, sinon il est vexé, mais même, même sur les sextos, même dans des trucs où on n'est pas avec eux, euh, où en fait, enfin, euh, euh, je veux dire, les messages, on peut, on peut lâcher des vues pour moins, moins grave que... Enfin, pour, pour je sais plus comment dire, mais on lâche des vues pour des trucs moins graves que ça. Et là, on... on pour fout... moins que ça, Oui, voilà, pour moins que ça. Mais c'est grave, c'était très grave. Bon, voilà, donc ça, c'était... My first point sur. Je l'avais marqué les sextos de l'allemand. Alors. Dit,
0: oh, tout pareil. Oui Mais tout pareil. Mais, Mais en fait, ça m'a même. On n'est tellement pas toute seule dans notre truc, deuxièmement. Mais, ah euh, Mais ça m'a aussi du coup permis de comprendre. Parce que.
1: Alors, ça c'était l'allemand. Avant c'était un espagnol. <rire> C'est-à-dire que j'ai fait le tour de l'Europe par sexto. Et l'espagnol en fait c'était quelque chose qui m'avait archi blessée. Et j'arrivais pas vraiment bien à identifier ce qui s'était passé. Et là d'entendre ça ça a un peu éclairé de me dire mais en fait j'étais blessée parce que j'avais la sensation qu'il y avait une vraie expérience qui était de l'ordre non, non pas seulement du fantasme etc mais aussi de l'affect et que je me sentais euh, profondément blessée et trahie que le mec il ait eu euh, accès à une forme d'intimité en me faisant croire que moi aussi j'avais accès à l'intimité mmh, oui. donc ça m'a permis aussi de comprendre le, le seul monstre que j'avais et aussi de comprendre aussi ce que lui mettait en place en face, qui finalement était euh, comment dire peut-être une forme de mécanisme pour lui aussi. De, de dire, bah, j'ai constaté que pour chauffer une meuf il faut performer euh, l'affect et l'aspect Q euh, et que ça marche. Bon, mm. c'est pas, pas sympa, Juan. Voilà, je te le, je te le dis, mais <rire> c'était pas cool. C'était bon. déçu. C'était décevant, c'était même un peu blessant. Mais ouais. bref. Ensuite, dans mes notes, euh, quand j'ai écouté ce podcast enfin euh, cet épisode, je l'écoutais deux fois, une première fois j'étais donc chez moi en train de dessiner, faire des trucs et en fait j'avais pas mon casque donc mon mec peut entendre, puis mmh. la seconde fois je l'écoutais en entier toute seule oh, ouais. parce que du coup en fait, <rire> oui non mais... Moi j'ai des
0: potes, des amis mecs qui me disent ah oh, t'as fait un podcast trop bien je peux l'écouter et je suis là en mode genre euh, alors il est à destination des femmes hétéros, <rire> mais, pas l... nécessairement Oui oui oui, bon après
1: euh, ils peuvent quand même l'écouter hein mais...
0: Ils peuvent après, euh, chaque fois que j'ai fait des contenus où je me censurais pas trop sur ce que je voulais dire sur les mecs, mm -hmm. mes potes mecs étaient assez horrifiés, ils venaient que c'était trop mal et j'ai si parle pas en fait.
1: C'est le moment où je fais référence à Hotline, à chaque épisode je parle d'Hotline, mais... On va finir dedans quand on même. Va oh si seulement, mon plus grand rêve. Bon, en tout cas, euh, tu sais, à la fin, les gens peuvent laisser des messages. Mm -hmm. Et il y a eu un épisode où il y a un mec qui est vraiment en mode Notolmen et puis c'est terrible et machin, elles l'ont éclaté. En mode, euh, mais pour qui te prends-tu En plus, il disait des trucs hyper condescendants et racistes dedans. Bref, il n'y avait rien qui allait dans son message. Et en fait, à la suite, il y avait des gars qui envoyaient des messages pour dire bah, « Ben, moi, je vous remercie pour votre contenu. » Donc, ils existent aussi, les mecs qui sont capables. Oui. Et puis, ils remerciaient, point. c'était pas en mode « Moi, comme je suis un mec bien et que je suis différent de ces autres mecs pourris. » Non, c'était juste en mode bah, « ben Franchement, c'est hyper instructif et merci. » Et point, tu vois, donc c'est aussi possible, ça, ça peut, on peut croire qu'ils qu se sentiront pas concernés ou quoi, mais, mais du coup, en l'occurrence... Ouais, du coup, tu l'as écouté sans ton mec. Mais du coup, une première fois, je l'écoute avec mon mec. Et à un moment donné, il me dit, est-ce que je peux faire oh, un petit commentaire Et là, je suis en mode, oh non, l'avocat du diable se présente à ma porte. Et donc, je commence à faire une tronche pas possible, il me dit, non, non, mais je suis d'accord avec ce a dit. Je suis en mode, ah, ah tu, as droit, okay. tu as droit de parole, vas-y, tu peux y aller. Bon, et en fait, finalement, il, en le formulant en le redisant vote je crois qu'en fait, ça lui a fait de la peine. Et il a finalement dit, non, en fait, je suis pas d'accord. Mais c'était pour parler de la, de la partie de... En fait, le, le passage où tu, tu expliques vraiment, enfin, tu rappelles que les soumis, en fait, ce qu'ils kiffent, c'est croire qu'ils te font kiffer. Et que là, avec Alex, tu veux pas tomber là-dedans. Tu veux pas être dans ce truc de... Euh, euh, performer une forme de, de kiff parce que euh, on érotise le plaisir masculin et que donc... Enfin bref, tu veux pas rentrer dans cette dynamique. Et donc lui, il est en mode, mais moi, je crois que j'ai vraiment... Envie de faire plaisir aux meufs. Et il me dit, mais le problème, c'est que le, le seul moyen de s'assurer qu'on vous fait plaisir, c'est d'avoir un retour, euh, enfin, un retour quoi, de, de voir que, vous, que ça vous fait du bruit, que vous avez le visage qui se détend, que, enfin voilà, qu'il y a, y a un retour. Donc je suis en mode, oui, et donc. Et là en fait, je crois qu'il a réalisé en disant ça que possiblement, ses partenaires simulés, je ah non, mais je, je crois qu'il a... En fait, en le disant, à votre, je crois qu'il a réalisé... Parce qu'au début, il était en mode... Bah oui, elle a raison. En fait, nous, en tant que mec, on attend qu'il y ait un retour. Tu sais, genre un retour caméra, quoi. Et là, en fait, en le disant, je crois qu'il a capté que... Bah oui, on te le donne, ton putain de retour. Il n'y a, a pas de souci. Et là, là, il a commencé à être un peu heurté. En ça mode, leur fait très très malin. Oui, c'est ce que, que je comprends. Parce que, y a quelques temps, auparavant, je lui avais un peu rebalancé ça à la gueule, en mode... Mais tu crois que toutes tes meufs... Euh... Ah non mais Et il avait oh ça lui a fait beaucoup je l'ai pas mis, mis
0: dans le podcast mais il y a longtemps j'avais fait un je voulais faire une bon j'étais folle je voulais faire une chaîne YouTube oh la folle non, pardon.
1: ah oui d'accord je
0: voulais que ce soit la ligne de okay. <rire> ma <rire> ligne de... éditoriale tu vois mise André souffrez rapidement ouais. une de mes proches m'a dit euh... <rire> ça va être chaud va...
1: il faut il faut, ça va... non, il faut le savoir j'ai fait une vidéo
0: qui a fait beaucoup de vues qui a fait un gros boost parce que j'avais bien géré mon titre je racontais qu'à un moment donné, j'avais un... fini par trouver du kiff à simuler, mm. à me dire ça fait un peu comme une méditation, tu respires, mm. <rire> et quand même des fois en fait le sexe hétéro était tellement nul que j'avais plus de plaisir à... À, faire... à me concentrer vraiment sur une bonne mais simulation ça, personnelle,
1: oh, c'est vrai.
0: et j'avais un date d'un mec qui était très, alors il n'avait pas noté à cette époque là, c'était pas une endive mais ça aurait été tout pareil, c'était un gars, il avait 12 000 sextoys pour ses, pour ses plans cul. Euh, il euh, étudiait tous les trucs sexuels, etc. Enfin, genre, il, il essayait de bien comprendre pour être un bon baiser. Et euh, à un moment, je lui avais proposé. D'ailleurs, je sais que c'était pas très intéressant, et lui. Mais non, mais c'est terrible. C'est terrible. Bon, euh, je lui propose de faire ce truc-là. Je me dis, bon, je suis avec quelqu'un qui est ouvert. Ça, ça me ferait kiffer. Je lui propose. Il comprend pas trop de quoi je parle. Je lui dis, est-ce que je peux mettre sur toi et simuler, quoi Et euh, bon, moi, je. J'y vais, tu vois. Mmh. Et il avait l'air, mais horrifié. Il m'a dit, est-ce que tu peux ne plus jamais, jamais faire ça <rire> ouais, <oui. rire> Parce que là, il a capté qu'en fait, il était incapable de savoir... Enfin, qu'il savait mm. que c'était du faux, mais qu'il y croyait. Et qu'en fait, il disait, waouh, en fait... Euh... Ça blesse. Ouais. Ça n'est plus. de fois. Mm. Et, et pour lui, c'était une expérience extraordinaire. Moi, j'avais kiffé. Hein. Mais du coup, mon mec a eu cette réaction de dire,
1: mais euh, moi aussi, des fois... Euh, et... Alors... Il a pas dit je simule, mais il a dit. Euh... En fait, il dit je force les traits. En fait, c'est ça qu'il dit. Il dit moi aussi, des fois, je force les traits. Parce que, en fait, ça me fait plaisir. Et je dis oui, non, mais. Ça, en fait, ça n'a rien à voir. Je, je dis non, des fois, juste on, on simule. Parce qu'en fait, euh, euh, en face, tu peux avoir des réactions archi-violentes, des fois. Si le mec. Euh... Enfin, le mec peut être euh, juste vexé, mais il peut être plus que juste vexé. Enfin, ça peut vraiment être un moment euh, dur à vivre si le mec en face, tu lui renvoies le fait que, ben sur ce, sur ce coup-là, il a pas été. Euh alors performance est pénible à dire non mais
0: en plus j'ai l'impression qu'ils ont une espèce d'angoisse de la performance, je connais peu de meufs qui s'amusent à humilier les gars parce que le gars a débandé ou parce que il a joué trop vite je, je, je suis pas sûre que ce soit vraiment une expérience alors que nous se prendre en face une réaction négative parce que on n'a pas eu on leur a mmh. pas donné pour leur argent là ils n'ont <rire> pas eu euh, la, le spectacle sur les lumières euh après, on... ouais, communes, après en, fait. en fait
1: on finit par se plaindre du fait que les mecs nous baisent pas bien et, pour... et les gars pensent que pas bien nous baiser c'est ne pas être performant tu sais genre il euh, y a un espèce je
0: pense un énième malentendu ça va être le nom de mon podcast le, le malentendu le long non je garde malentendu. le nom le syndicat des meufs oui, c'est bien. bien mais euh, ouais c'est ça en fait c'est un... on... on... en fait on pense tellement euh, on voit la sexualité tellement d'un angle différent que c'est à perpétuel malentendu mm -hmm. Bon bref, en fait, bon, ok. Je, donc ça, c'était mon deuxième sur point. Les moins entendus, les gars qui comprennent mieux, etc. C'est oui, oui. pas le but. Aujourd'hui, j'ai mon troisième
1: point sur mes petites notes. Bon. Euh, quand tu parles en fait du fait de se, alors, de se faire symboliquement violer. Oui. Ça m'a renvoyé à une expérience où d'un coup, ça a pris un sens différent. Bon, okay. donc, ça m'a renvoyé à euh, une expérience que j'avais du mal encore à ce jour, à qualifier, à expliquer. Euh, pourtant, en fait, le... ce que j'ai vécu, c'était clair. Pour moi, c'était très traumatisant. Mais c'était très dur de l'expliquer aux autres. Et donc, ton histoire m'a permis de mieux comprendre. De quoi est-ce que je parle Je parle euh, de quand j'ai fait... Enfin, fais... C'était la première fois que je faisais mes études loin de la maison. Mm -hmm. euh, j'avais pas encore 18 ans. J'allais les faire. Euh... Et à ce moment-là, j'avais un... un copain. Donc, on allait être à distance. Ça faisait un an à peu près qu'on était ensemble. J'arrive dans cette nouvelle ville. Donc il m'accompagne pour le déménagement puis il part, donc je suis toute seule. Euh, je suis loin de ma famille pour la première fois, je suis loin de tout ce que je connais, c'est une nouvelle ville. Enfin, bref, en plus c'était des études qui étaient particulièrement euh, épouvantes, euh, <rire> si je peux te dire. Oui. Euh, et donc en fait, au début, bah, tu crées du lien avec les gens de ta promo et surtout que c'est une ville dans laquelle il ne se passe rien hors saison. Donc c'est une ville côtière et euh, hors saison il n'y a rien il y a nous en fait, nous point, genre euh, et les vieilles qui promènent leurs chiens et ça s'arrête là mmh. donc en fait t'es un peu obligé de, de tisser un lien très très fort avec les gens de ta, de ta promo et il euh, y a euh, un gars qui est dans ce groupe euh, avec qui bah, ça, ça matche bien et puis je me fais la réflexion de me dire ah, euh, ouais il est, il est Mims, mais en fait euh, ça c'était, euh, comment dire c'était le cadet de mes soucis, c'était aussi le fait que dans un contexte où j'étais isolée du reste du monde bah, c'était quelqu'un avec qui je matchais bien donc j'en je, parle à mon à mon copain de ça bon euh, en fait on avait déjà parlé du fait que c'était ok que des gens nous plaisent physiquement et puis surtout là c'était vraiment pas le sujet en fait. c'était plus de dire ah euh, ouais il y a ce type ah ouais il est mimes" parce que sans doute que mon mec me l'avait demandé de dire est-ce qu'il est mignon okay. alors ça je le précise parce que même, plus tard ça a été retenu contre moi de dire bah, ce mec tu le trouvais mignon hein donc tu devais être bien contente le fait est moi à ce moment là j'envisageais je, pas autre chose qu'une relation d'amitié avec euh, ce garçon et lui aussi avait une copine, donc, fatale, erreur, je me sens en confiance avec cette personne. De me dire, ça n'est donc pas un prédateur, puisqu'il est euh, euh, déjà pris, pris sur un autre plan. Bon, ça c'est souvent, je pense, euh, euh, une autre méconception qu'on peut avoir, de croire qu'un homme euh, est safe parce qu'il est en couple. Bon. Euh, et en fait, cette personne, pour la faire très courte, a réduit l'espace dans lequel il était gentil avec moi. C'est-à-dire qu'au début, il était sympa avec moi tout le temps. Il me proposait d'aller voir des expos, d'aller voir des verres, d'aller faire des trucs avec les autres ou juste avec lui. Et puis, en fait, il a commencé à être désagréable et évitant. Euh, mais à l'école, il était sympa et chez lui, il était sympa et dans les soirées, il était sympa. OK, puis après, à l'école, il était évitant et désagréable et moqueur. Mais dans les soirées chez les autres et dans les soirées chez lui, il était sympa. Et en fait, il a isolé, isolé, isolé jusqu'à ce que ça se finisse dans son lit, littéralement. C'est-à-dire que
0: le seul endroit où il était sympa, le seul était... endroit,
1: c'est quand on était assis sur son lit en train de regarder un film ou de discuter. Mais euh, même dans sa cuisine, c'était pas possible d'avoir accès à euh, sa gentillesse. Enfin, c'était même là, il était vraiment odieux, et voilà. et ah, c'est
0: machiavélique.
1: Euh, ah, mais c'était... Euh... Et en réalité, ça s'est fait très vite. Donc, j'ai pas trop eu le temps euh, de réaliser, mais juste, je me sentais de moins en moins à l'aise en, en sa présence. Et le seul moment où je trouvais qu'il était... Euh, qui... Où je retrouvais ce, ce côté sympa, c'était euh, voilà, dans sa chambre. Enfin, sa chambre, c'était un appart étudiant, donc euh, ça se définit difficilement, la chambre. Mais clairement, c'était son lit. Et... Euh... Moi à ce moment là évidemment très en confiance et puis on est euh, donc dans son lit en train de regarder un film, il y a une pote qui est là, une autre personne de la promo qui est en train de s'assoupir à côté de moi et il commence à euh, me faire un peu du pied. Donc un truc euh, où il n'y a rien qui est dit puis en plus il y a quelqu'un qui est là mmh. mais voilà il me montre clairement que ben là euh, ça, ça peut passer sur un autre plan et moi je suis extrêmement déstabilisée parce que c'est pas du tout ça que je veux. Euh, mais à la fois c'est troublant parce que cette personne je la trouve quand même attirante euh, donc il y, y a un peu un espèce de conflit et puis au delà de ça, moi à ce moment là dans mes conceptions de la monogamie et du couple en règle générale bref, c'était inacceptable ce qui était en train de se passer à ce moment là mmh. donc je suis un peu euh, choquée je sais pas trop quoi faire, je pars de là je fais une espèce de crise d'angoisse toute seule dans la rue donc lui se sent hyper coupable, mais revient mais non mais dort à la maison, ne reste pas toute seule dehors donc il vient me chercher, me ramène à la maison et en fait euh, la façon dont je l'ai senti c'est vraiment faire chuter les barrières mmh. c'est vraiment comme ça que je l'ai senti parce que c'était par exemple, c'était la négociation de dire mais euh, je peux bien toucher les seins, hein, c'est rien les seins et de dire mais non c'est à mon mec, <rire> tu peux pas toucher oh mais il peut bien m'en prêter, hein. enfin vraiment c'était ça, sa hein, c'était dialectique hein, pas... donc euh, en fait vraiment je le sens comme ça à un moment donné cette espèce de, faire de, de, ouais, de, 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 de devoir faire euh, céder mes résistances et un peu je pense de la même façon que tu as fini par céder quand ce masseur te demande ton numéro alors que pour toi c'est clair, tu ne veux pas en fait c'est mmh. clair et net mmh. et donc c'est pas que tu le donnes parce qu'au fond t'en as envie tu le donnes parce qu'il y a une espèce de, de, de pression dans, dans, cette, dans cet échange et en fait ça se termine que le mec me pénètre, ressort et ça s'est arrêté là et il a jamais été plus loin et en fait, donc il rentre, il sort, et il me dit, bon, mais on va être en retard pour les cours, il faut qu'on y aille. Donc moi, là, c'était ben, en fait, ma barrière ultime qui venait de, qui, qui venait de céder. Euh, on sort de là, moi, je suis en état de choc. Alors, on rappelle, j'ai pas encore 18 ans, je suis loin de chez moi. Enfin bref, c'était assez difficile. Et c'est d'ailleurs une période où j'ai commencé à même être euh, euh, suivi et médicamenté pour... Euh... <rire> j'étais médicamenté pour un tas d'autres raisons. Enfin bref, j'étais vraiment très fragile. Et en plus, je me souviens de cette phrase, on va, donc on va à l'école, moi je suis euh, vraiment, ça se voit que je suis complètement perturbée, et il se tourne et en rigolant il me dit, euh, bah quoi, t'as l'impression d'avoir déçu la terre entière Et il explose de rire en mode, bah c'était rien quoi, c'était pas grave. Et euh, ce jour-là, j'ai fini aux urgences psy, euh, bon, mon, mon mec m'a quittée puisque je l'avais trompée et ensuite me dire, bon en fait ça fait une semaine, je te dis pas, mais j'ai une nouvelle meuf, voilà. Donc euh, quelque part c'est un signe du destin. Hein. Donc lui en fait me lâcher pour une nouvelle meuf et moi en fait, on me lâchait pour rien puisqu'en fait on me lâchait et on me laissait avec un truc qui était extrêmement traumatisant. Et comment je l'expliquais aux autres autour Parce que pour les autres, bah ouais, mais Benjamin, tu le trouvais mimes quand même, puis tu passais beaucoup de temps chez lui mm -hmm. et avec lui. Et puis, euh, est-ce qu'au fond, t'avais pas vraiment envie que ça se passe Et puis si, et puis ça. Et puis littéralement deux jours après, on a une soirée et je le vois qui est assis à côté d'une meuf qui est elle-même en couple et je le vois qui commence à lui faire du pied et je suis assise à leur pied en fait. Et je vois ça et j'étais là, non, non, mais là il y a un problème dans le comportement de ce mec. Mais même en ayant vu ça, même avec cette mafla là qui l'a aussi fait euh, des coups pas, pas possibles, jusqu'à la fin de l'année, il y avait ce truc de. Euh, euh, tu comprenais pas
0: ce qui t'était arrivé en fait.
1: Alors je comprenais pas, et puis, euh, puis Ginette, tu te, tu te pas bien. Ouais, et puis Ginette, elle a besoin de se la raconter quoi. Et même lui, à la toute fin de l'année, de me dire. Enfin, euh, arrête, euh, tu me dois des excuses en fait. Enfin, j'ai dû m'excuser hein, de, de dire. Euh... Voilà, donc en fait, quand t'as raconté cette histoire sur le masseur, ça m'a vraiment fait réaliser que mon intuition qu'il y avait une forme de viol... Parce que c'est un mot que j'ai jamais osé utiliser. Et la seule fois où je l'ai fait, c'était avec un ex qui m'a tout de suite rétorqué Fais attention, il y a des gens qui vivent des trucs graves et vrais. Et si tu commences à t'amuser, utiliser des mots vrais pour des choses qui ne sont pas vraies et pas graves. Donc bon, ça m'a tout de suite calmée de parler de viol dans ce cas de figure. Mais de t'entendre parler de viol symbolique, c'est ça, hein la... Oui, c'est oui, ça. ça en fait, je ne pas
0: dire euh, le, que le mec allait me violer, mais que symboliquement, en fait, il allait me mettre dans un état... Euh justement bah, de, de dépasser les limites de ce que j'ai envie de ah oui, oui. Mais la dernière de fois mon intimité et c'est
1: ouais la, la dernière fois il me semble que j'ai parlé de l'idée de se laisser violer donc de laisser l'autre faire mais là je crois que c'est encore un...
0: une autre forme une autre, une autre, autre forme c'est euh... on va pouvoir faire un pokédex des formes de <rire> <qui> viol
1: <rire> Enfer. mais c'était effectivement je pense pour ce gars un fétichisme de la alors si pas de l'intimité en tout cas de la limite et oui. de il y avait, je sais pas, une espèce de petit challenge de, de voir. Et non, mais quand je te dis que le gars, il est rentré, sorti et point. Il a jamais cherché rien de plus.
0: Donc, mm -hmm. même de dire,
1: mais à la rigueur, frérot, prends ton pied, tu vois. Genre, euh, tant qu'à faire. Non, oui, oui, pas
0: possible. Il n'y enfin, a vraiment pas de recherche de plaisir physique. Euh, ah juste d'un truc très, très.
1: Surtout que je pense que ce mec, si tu lui expliques tout ça, il, il, veut dire on il pipe rien loin. de ce qu'on lui raconte. Mais... Non, non, oui, mais il, vous il vous va des trucs, là, Oui, même. non, mais c'est clair. Mais du coup, on en vient au point suivant. Bon, il fait combien de temps déjà
0: qu'on parle là je... 29 minutes. Bon, effectivement, on je essaie vais, de ouais. faire des lives au moins long. Euh, biba, biba, beau, plus précis. Qu'est-ce que je peux te dire Qu'est-ce que je
1: peux te dire Ouais, bah, je vais parler du dernier, du dernier point que je m'étais noté sur, euh, sur du coup, la question d'intimité et qu'est-ce qui est intime ou non. Et euh, en fait, euh, bah, comme, comme Ellie, tu le, tu le sais, j'ai eu une fugace expérience de travail du sexe. Très fugace. Là, on peut pas faire plus fugace. Euh, d'ailleurs euh, j'insiste tu ne m'as pas invi en, en, non, invité non, hein non c'est que <rire> comme en fait il y a toujours ce souci de, de t'as ce souci d'exprimer le fait que tu n'invites personne à le faire tu ne m'as jamais invité à le faire
0: Ah eh non.
1: mais oh, non, non. voilà donc enfin euh, je mais ça, non mais en si fait, fait c'est vraiment précise. ça
0: de dire euh, vraiment il faut qu'on soit super solide sur ses limites parce que là ce qui rentre en jeu c'est de mimer quelque chose qui est intime sans que ça le soit donc c'est oui. très glissant oui, oui. c'est à dire qu'il y a des limites qui sont plus ou moins claires à poser il mmh. euh, y a des cadres où tu peux très facilement poser ta limite, que... tu vois genre quand tu dis ben on, un endroit, on est tous les deux en couple il y a quelqu'un d'autre, bon c'est plus facile de poser une limite comme ça que quand tu es dans un cadre où tu dis et nous sommes seuls tous les deux il n'y a personne et nous sommes... Mmh. Euh... faut te dire l'un pour l'autre la, ouais. la, la, la limite est... donc là clairement pour moi le, la question du travail du sexe la limite est très difficile à garder parce ouais. que justement on est
1: dans ce milieu mais même à trouver, même à comprendre ouais. qu'elle est ta limite parce que du coup c'est ça dont je voulais parler et donc pour moi
0: ça c'est dangereux ah. et c'est pour ça que je... Avec... Oui,
1: non, tu n'encourages pas du tout. Euh... Du
0: tout. Oui.
1: D'ailleurs, bah, bah, de ma fugace expérience, moi non plus. Parce que du coup, ce que je voulais euh, expliquer, c'est que j'allais vers, euh, vers ça, bon, en pensant à ce moment-là que ça allait être un ultime recours à une situation financière qui était catastrophique. Et, euh, et en fait, ma, mon idée était de dire, je vais chercher quelle est la pratique, un peu comme toi au début. Quelle mmh. est la pratique qui, euh... qui... Je suis à l'aise, que ce soit la personne qui est en face. Oui, voilà, à l'aise, mais surtout où j'ai le sentiment que ça ne relève pas de mon intimité.
0: Mm -hmm.
1: Et, euh, bon, je, je suis venue à la conclusion qu'il y avait une pratique qui, pour moi, euh, euh, répondait parfaitement à ça. Euh, et j'ai quand même décidé de faire du social time d'abord parce que bah, j'avais besoin de me rassurer. Puis j'ai découvert que les clients avaient aussi besoin d'être rassurés. <rire> euh, parce que, bon, bah, il arrive qu'on tombe sur euh, pas une travailleuse du sexe, mais... Euh... Des gens malades Bon, après, c'est peut-être une légende urbaine et du coup, ils ont peur que ça ils arrive. Se,
0: ils se montent la tête sur des trucs qui sont rares ici. Ah,
1: fait. ben moi, je les ai cru. Bon, très Des qui
0: arrivent, hein, mais qui sont ouais. rares. Ouais, et ouais, du coup, coup bon. ils nous pourrissent la vie en l'honneur d'un truc qui n'arrive quasiment jamais. Euh, mais, mais, mais moi, du coup, ça m'a quand même
1: rassurée parce que j'avais peur que les clients disent quoi Je dois payer pour qu'il se passe rien. Donc, ah oui, donc, ça, ouais. ça,
0: ça pouvait répondre à une attente qui ouais, pouvait ouais,
1: avoir. Ouais, ouais. Du coup, moi, j'avais besoin d'être quand même rassurée, de me dire, je, je n'ai pas un, un putain de sociopathe en face de moi. Euh, et en fait je pensais que cette partie là serait extrêmement difficile le social time, de dire euh, je vais devoir être dans un personnage et je vais devoir tenir la conversation parce que le mec va quand même payer pour un, un temps de social time mm -hmm. euh, et puis on va parler de quoi et puis de me dire mince 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 il faut que dès maintenant je sache ce que je dis, ce que je dis pas, enfin c'était vraiment l'angoisse et je me disais mais ça je suis pas à l'aise et, et je sais qu'il y, qu y a des meufs qui vendent quasiment que du social time et de me dire mais, mais comment genre enfin euh, il y en a quasiment bon, non si il y en a pas
0: alors, ça chose. existe pas Ça existe, mais c'est rare.
1: Oui, bon, il eh ben, y en a de, de rares exceptions. Le, le
0: social time, on rappelle, c'est euh, simplement passer du temps... Euh, mmh. On n'est pas à poil, il n'y a pas de pratique, mmh. juste on partage un temps de sociabilisation ouais. avec le client. Et on est rémunéré pour lui faire passer un moment agréable en notre compagnie. Euh, de... Bah c'est l'idée, à la base, quand on parle d'escorte, et il y en a qui disent l'escorte, c'est que ça. Bon.
1: Oui, hein C'est ça
0: Disons-le. C'est compliqué de trouver, ouais, ouais. mais on... oui, ça peut exister. Mais bon,
1: bon mais en tout cas, j'avais vraiment le sentiment qu'entre la pratique... Bon, c'était une pratique sexuelle, mais dans laquelle j'avais vraiment, vraiment la, la, la conviction que ça ne m'impliquait pas euh, trop. Mm -hmm. Est-ce que, est que je peux dire ou est-ce que je ne peux pas dire Oui je, c est, c est pas, ça je pensais. je pensais que tu veux donner. Ah oui, oui, non mais, non, mais parce que tu vas couper des trucs que j'ai dit, donc... Je... bon Donc, je décide de vous dire, parce qu'en réalité, moi, je, je m'en fous assez. Mais en fait, euh, je pensais que la pratique du pegging serait une pratique. Donc, pegging, euh, c'est le fait de porter un goût de ceinture et de pénétrer l'autre personne. Euh, J'étais convaincue que du coup, ça ne m'engageait tellement pas. Que mmh. euh, ce n'était pas moi, du coup, c'était un, un jouet. Et que... Enfin, un jouet jouer à un sextoy et que... Euh, Enfin, pour moi ça posait une vraie distance que mm -hmm. je croyais, et que par contre le social time je me disais mais ça, j'y arriverai pas genre euh, ce sera enfin vraiment, je et d'ailleurs le premier euh, temps de social time que j'ai fait, euh, quand je suis allée j'avais une boule au ventre monstrueuse euh, et en fait j'étais tellement stressée que j'ai posé euh, aucune limite et que le mec euh, a eu euh, gratuitement euh, beaucoup plus de temps euh, que ce pour quoi il avait payé et puis même il avait euh, forcé pour euh... d'ailleurs finalement se masturber devant moi donc j'avais rien à faire hein, techniquement hein mais je ne l'ai pas bien vécu. Et puis, euh... Et puis en fait, euh... je n'ai pas été payée pour voir ça. Donc, euh... donc en fait... Euh... Est-ce que tu
0: l'aurais mieux payé, vécu si tu avais été payée Je ne pense pas. Parce que justement, ce n'était ah, pas un truc oui. qui faisait cadre de... Qui...
1: Oui, parce que ce n'était pas ce que j'avais prévu. Mais du coup, pour le second temps de social time, euh, en fait, euh, j'ai décidé à l'avance de vraiment clairement poser mes limites. Et ça s'est extrêmement bien passé. Tellement bien passé que je ne que, en fait, pensais pas que ça pourrait si bien se passer. Et en fait, le moment euh, du rendez-vous. Mmh. Oui, parce que
0: des choses mais après t'as dit, ok, on a un rendez-vous. Ouais,
1: voilà, le moment du rendez-vous, en fait, j'ai réalisé que non, pour moi, le pegging, c'était intime. Mmh. Donc, euh, ça, ce client-là a été extrêmement respectueux. D'ailleurs, euh, euh, il m'a écrit il y a quelques jours pour me dire. Ah ouais. euh, euh, prat Pratique-tu. Non, 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 mais pratiques tu toujours. Bon, C'est un message très poli de sa part. Euh, mais en fait, voilà, ça a été un point où je réalisais. Que euh, non, pour moi le pegging c'est intime. Après, bon, je, je n'incite pas à en arriver là pour comprendre quelles sont nos, <rire> nos zones d'intimité, mais ça m'a renvoyé à ça quand tu, quand tu parles voilà, de mm -hmm. la nécessité de définir et de poser le cadre de ce qu'est notre intimité ou pas.
0: Ouais, il y a la... le compte de. Ah, j'arrive jamais, à... je fais que confondre dans l'ordre la maison, le corps et l'esprit ou je sais pas quoi, tu vois qui c'est Non. Si, elle s'appelle Caro. Non, je ne vois pas. La oui, carologie non. Oui,
1: ah Oui, je vois.
0: La carologie. Elle a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où elle explique que quand elle était très très jeune, mais genre à peine majeure, 18 ans, qu'elle a fait du téléphone rose. Oh Donc en vrai, euh, la quantité de meufs qui ont, à un moment donné, euh, fait une forme de travail du sexe, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Oui, bien sûr. Et euh, que du coup, bah, elle s'était retrouvée dans un cadre où on lui avait proposé peut-être de, de l'escorting en lui donnant une vision glamourisée, que ce serait juste euh, mmh. de l'accompagnement, mmh. sans sexe, etc. etc. qu'elle était très jeune, et quelqu'un avait discuté avec elle, et, euh, et qu'elle s'était rendue compte en fait que... Bah, Justement de cette pente glissante, de se rendre compte qu'elle allait pouvoir se retrouver dans des situations où elle ne où elle saurait pas exactement où sont ses limites, où euh, ses limites seraient dépassées, oh. où elle ne se sentirait pas bien. Et qu'au euh, début elle disait « moi je, je, je m'amusais beaucoup en faisant du téléphone rose, ça me faisait rire, je ne me prenais pas au sérieux, je leur faisais croire des trucs, je, je leur faisais écouter mon, mon frigo qui vibrait en faisant croire que c'était un vibromasseur <rire> » et euh, du coup en fait il y a toute une partie qui est vraiment de l'ordre de bah ça c'est pas intime mais je me sens vraiment à l'aise là-dedans et il n'y a pas de souci et je suis pas traumatisée par le truc et puis des fois au détour d'un truc inattendu tu te rends compte que ta limite elle n'était pas du tout là où tu pensais mmh. qu'elle était c'est euh, généralement en fait des femmes qui commencent le travail du sexe et où je ne me fais pas trop de soucis sur le truc c'est des nanas qui se connaissent très bien mmh. qui ont le temps d'explorer plein de choses qui mmh. connaissent bien leurs limites qui savent bien les poser des fois, on peut se faire euh, un peu, euh, entre guillemets, avoir, dans le sens, un truc inattendu carré, on fait oups, ah, zut. Euh, mais, euh, mais bon, quand même, euh, ouais, dans, dans une société où on, où on a conditionné les femmes à être incapables de, de, de savoir où sont leurs limites et de les défendre, bah, le travail du sexe, c'est dangereux, en fait.
1: Oui, dans une société bien. qui serait
0: plus égalitaire, où on ne nous apprendrait pas constamment à laisser les autres empiéter sur nous, ce serait sans doute moins dangereux.
1: Mmh. mais on n'est pas dans cette société oh non, mais clair. Ouais, clair.
0: <rire> donc euh, moi j'ai pas du tout eu de mal à le vivre, j'ai eu des moments pas forcément simples, pas forcément cool mais pour autant euh, je vais pas dire ouais pompez la tout le monde oui, oui. Euh, parce, parce qu'en qu plus
1: le, le client euh, le, mon unique client c'était vraiment quelqu'un de très gentil, hein, de profondément gentil, de profondément respectueux, qui ouais, a respecté. Enfin, c'était, c'était,
0: entre guillemets, euh, ça aurait pu être euh, la cata et, et même dans des bonnes conditions, c'était pas, ouais, c'était pas ok pour.
1: Ben toi, en quoi. fait non, j'en sort, j'en sortais un peu euh, trauma quoi. Et récemment, euh, j'ai à nouveau été dans une situation financière qui était absolument euh, euh, pas possible et stressante et voilà. Et en fait, euh, je sais que mon, mon mec m'a dit mais est-ce que. Alors c'était. Il me demandait pas, ne hein. me dit pas Est-ce que tu pourrais pas aller faire un petit coup de là est-ce que ça pourrait. Non, c'était pas du tout ça. Mais en fait, dans mes questionnements et dans mon besoin d'être autonome sur mes ressources financières, à un moment donné, il m'a dit euh, je sais que tu as déjà fait ça, comment tu te sens par rapport à ça Et là en fait de dire non, je peux pas. En fait, vraiment, je. Ouais, même si c'était le. Que
0: un truc oui, 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 euh, re, re euh... po... oui.
1: Oui, c'est possible que c'était d'inquiétude hein, qu'il me pose la question. Ouais, mais, possible, euh... bon, ça, ouais. mais même en recevant le... le message de ce client qui était un message tout mime, c'est tout, j'étais là, mais euh, même là, mon people pleasing n'est pas assez fort pour me. Enfin, pour le coup, c'était quelqu'un où vraiment je lui souhaite que du bonheur à, à ce monsieur. Hein. Il est très, très gentil, il n'y a pas de soucis. Mais, euh... mais ça n'en était pas moins extrêmement traumatisant. Et traumatisant euh, sur le long terme en fait pas sur le moment même mm -hmm. euh, parce que rien ne s'est mal passé mais sur le long terme de, de réaliser qu'il y avait oui une quelque chose qui, qui n'allait pas qui cliquait pas ou en fait j'avais j'avais pratiqué j'avais pas performé j'avais profondément pratiqué de l'intimité mm. dans des conditions dans lesquelles je je, je n'étais pas à l'aise de le faire et par contre en revanche j'ai réalisé que le social time dans certains dans certains dans certaines conditions pour moi, c'était pas intime.
0: Mmh. Ouais. Alors, juste, je vais faire une petite nuance. J'ai vu passer, et j'arriverai pas à citer la personne qui l'a dit, oh. mais quelqu'un qui disait Est-ce que cet événement a modifié euh, pour l'avenir, profondément brain, Oui, tu l'as vu la vidéo. Ta chimie euh, as ouais. euh, du cerveau et tes comportements. Et que mmh. si oui, on peut dire qu'effectivement, c'est un événement traumatisant sinon, bah, c'est un événement désagréable. Mais du coup, je voulais savoir Est-ce que, est que tu. Est -ce que tu avec, en te rappelant de ce truc là, est-ce mmh. que tu dirais ça c'était un trauma ou pas Oui, bah après le truc de la chimie du
1: cerveau c'est un truc que j'ai vu passer dans plein de trucs donc euh, c'est pas grave c'est tout pas de qui en a parlé, parce que je pense que ça a été <rire> recruté se plein de fois, ouais. mais euh, oui je pense euh, que ça a changé la chimie de mon cerveau au même titre que le truc du mec pendant mes études, Oui. enfin vraiment mmh. euh, je le... Je le vivrai. Enfin, oui, oui, je, je pense que dans les, dans les boîtes de ma tête, dans mon vice-versa à moi, je les, je les mets dans la même boîte.
0: Ouais.
1: Et, et pourtant, euh, entre le type de mes études qui était plutôt malveillant, je trouve, oui. et le client qui était profondément bienveillant, c'est-à-dire que même dans le, dans le social time, à un moment donné, mon, mon vrai prénom est sorti. Parce que du coup, lui, il avait un prénom de scène. Et donc, je lâche un petit. Euh, je racontais une anecdote. Je suis en mode, oui, donc il y a machin qui me dit, bah, Ginette. Et là, je panique, puis je le regarde, puis il me dit je n'ai rien entendu. Ah, nice. Et dans le message qu'il m'a écrit, il m'appelle par mon nom de, de, de TD, à son, duquel je me suis présentée. Mm -hmm. D'ailleurs, il a fait un petit jeu de mots dessus, c'était marrant. Bref, mais, euh, mais oui, enfin, voilà. Pour le coup, un était plutôt malveillant, un était bienveillant, mais en fait, ça changerait au fait que euh, c'est pas la question de si les gens sont gentils en face de toi. C'est la question de si ça a changé ta, ta brain chemistry, la chimie de ton cerveau. Mmh, oui. Et ça, je pense que c'est applicable à plein de choses. Parce que souvent, on, on a tendance à, à... Comment dire Même à nous-mêmes. Hein, à dire, mais j'ai été gentil avec ce mec-là. Ou avec cette meuf-là. J'ai pas été méchant. Mais comme je dis souvent, il manquait plus que tu aies été méchant. Hein? Ça, ça serait pas... Hein? Voilà. Ouais. Mais je pense que c'est... Le fait que tu me poses cette question, c'est même réconfortant, dans une certaine mesure de me dire, mais il y a des choses, c'est ok que je les ai trouvées violentes à vivre, même si la personne en face était très gentille, bien attentionnée, bienveillante, ça changerait en fait qu'il y a de réels effets qui marquent durablement. Et toi, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ta brain chemistry que tu aimerais partager Est-ce que j'étais traumatisée Et on peut conclure là-dessus parce que je... Il est quelle heure Oui, on peut conclure là-dessus. Ah oui, conclure là-dessus. D'ailleurs, si tu veux conclure sur quoi que ce soit en réalité.
0: Est-ce que je veux conclure sur quoi que ce soit non, je trouve que c'est intéressant parce que ça va rebondir sur, sur le prochain épisode. Ouh Une petite transition. Une petite transition, ouais. Le prochain épisode, euh, en fait, euh, ouais, on est, dans un, on est dans un système qui n'est pas en notre faveur. Qui est tout pourri. Qui va nous créer des, des, des réactions euh, qui nous desservent tellement. Ouais. Et on peut avoir le sentiment bah, que, voilà, en fait, euh, on est inséré là-dedans et qu'il n'y a pas moyen de sortir de ce truc-là. Mais, euh... alors les gens n'ont pas les mêmes marges de man manœuvre, hein. ça clairement c'est une question de privilèges, c'est une question d'oppression de, de, systémique, euh, intersectionnelle, tout ça. Euh, mais c'est enfin, rarissime qu'on se retrouve dans une situation où il y a zéro marge de manœuvre. Et les marges de manœuvre qu'on a aujourd'hui, euh, qui sont quand même plus sympas que celles d'hier, mmh. euh, nous permettent quand même de, de changer la donne. Donc, euh... Donc ouais, je, je... c'était sans doute pas pour en parler de cette manière, mais où tu disais qu'en fait tu avais été euh, traumatisé par euh, un mec bienveillant et un mec malveillant. Euh... Du coup, il euh, y a une sorte de truc de se dire, au début on se dit, bah, les mecs c'est les problèmes, c'est cette bande de connards, etc. Et que même quand on se trouve devant des gars qui, enfin, qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les informations, hein, qu'ils sont perpétuellement dans ce malentendu, oui, 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 oui. Euh, on peut encore se retrouver à avoir un truc pas agréable parce qu'en fait, cette marge de manœuvre qu'on a à l'intérieur, bah c'est le facteur individuel. C'est-à-dire que tu te dis, bon, si je me suis retrouvée dans des situations que c'était pas cool, euh, si j'apprends de moi, en fait, je vais être capable de créer quelque chose d'autre dans ma vie.
1: Alors ça oui, mais je pense aussi que la notion de consentement, euh, après, comment dire... La... Donc la notion de consentement, je pense, est aussi clé. Mm
0: -hmm.
1: Mais c'est vrai que c'est difficile d'obtenir le consentement d'une personne qui n'a jamais eu la chance... Et l'opportunité de se
0: questionner sur ce qu'elle veut vraiment. Oui, complètement. Mais, euh, mais complètement, on mais parle d'un ouais. truc qui de base est de base est, 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 est perdu d'avance hein, si on si mmh. on si on se, si on réfléchit pas sérieusement à ces idées de 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 conditionnement. Euh... Mais si des hommes nous écoutent, des hommes avec un grand
1: Z. Et que vous vous dites « mince, c'est perdu d'avance ben, », peut-être euh, permettre... Ils ont, leur...
0: ils ont leur marge de manœuvre aussi. Oui, hein. oui, non, oui non, Qui ne sont pas les sûr. mêmes que
1: les nôtres. Mais de permettre peut-être aux... aux partenaires de... En fait, comprendre qu'on ne sait peut-être pas ce qu'on veut. Et que du coup, on a... Et que ça vaut la
0: peine de passer du temps à répondre et à des questions.
1: Ouais, et ça vaut la peine, de, en fait, de nous permettre de comprendre ce qu'on veut. Donc, euh, soit d'explorer avec nous, soit de nous laisser explorer, soit de... Enfin, bref. Et, de... et du consentement. Je pense que ça, c'est un truc... Euh... Je... Voilà. Je pense cette, que j cette, fin, cette fin est incroyable. porte bien ouverte, mais elle n'est jamais
0: trop ouverte. Si, donc... je vais conclure avec un truc. J'ai ah, quelqu'un qui m'a écrit en me disant, euh, merci pour le dernier épisode, c'était génial, machin, etc. J'ai des gens qui m'écrivent qui n'arrivent pas à dormir après avoir écouté <rire> le truc tellement ça <rire> Ouch, ok. Et elle m'a dit, c'est tellement waouh wow, que j'ai peur d'être déçue par le cinquième. Ah oh, fuck. <rire> non, mais c'est dire en fait, c'est juste... Euh... Bah, J'ai peur que ce soit un ascenseur émotionnel en me genre ouais, il y a un truc à la fin, et la fin... Et... Mmh, bah, vous le mmh. saurez si vous venez au cinquième épisode, voilà. Oui. Ah, bah, du coup, moi, moi
1: ça a créé chez moi une nouvelle peur.
0: De... <rire> une nouvelle peur d'être déçu Oui.
1: Non, mais non. Ouais, donc bah, tu l'auras en avant-première. Ah, hey, hey, hey. ah, 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 je ne spoilerai rien, c'est promis.
0: Tu le en oui. avant-première. Bon, mais bah chic. Écoute, bah... si tu me dis, écoute, c'est trop décevant. C'est
1: vraiment de la merde. <rire>
0: tout le monde va être déçu. Ne
1: publie pas ça, tu as 24 heures pour changer ça. Je m'importe hein. <rire> je... Non, je... je... Une, lourde, une lourde charge sur mes je épaules. Je pense vraiment pas que vous serez déçu. Bah, je... Honnêtement, honnêtement, je pense pas non plus. Rien, mais en tout cas, merci pour cette, euh, cette quatrième invitation. Et euh... Je ne m'arrête plus. <rire> on ne m'arrête plus. Et à la semaine prochaine. Yes, yes, yes.